0: Começa agora, APPcast, o podcast da Associação dos Profissionais de Propaganda. Olá, eu sou Alexandre Lupe, radialista e cofundador da Compass Colab, e esse é o APPcast, é o podcast da APP. E não tem como falar em APP sem antes fazer uma viagem no tempo, lá para o passado, para 1937. Entre tantos acontecimentos importantes como o surgimento da UDN e UNE, Getúlio Vargas promulgava a quarta Constituição brasileira criando o Estado Novo, que, entre outras medidas, extinguiria todos os partidos políticos, além de impactar em todos os setores do país, incluindo a publicidade. E é em 29 de setembro deste mesmo ano que surge a APP, Associação dos Profissionais de Propaganda. De lá para cá, a APP se funde com a história da comunicação e dos profissionais da propaganda. Passa, junto com milhões de brasileiros, por intervenções militares, volta da democracia, abertura de mercado, novas emissoras de rádio e TVs proliferando pelo país, crises políticas e econômicas e, atualmente, um planeta inteiro lutando contra uma pandemia com impactos sem precedentes. Mas a APP tá aí, firme, forte... E é ela, a estrela de hoje, no nosso primeiro podcast, o podcast de estreia, o AppCast. E a gente vai ouvir um pouco dessa história e um pouco sobre o que é a APP com os nossos convidados. Deixa eu começar apresentando o José Maurício Pires Alves, é diretor cultural da APP, conselheiro e ex-presidente, atualmente sócio da Atalho Comunicação. Zé, tudo bem aí, Zé? Seja bem-vindo. Ah, Tudo bem, eu me sinto muito bem na APP. Eu tenho muito
1: orgulho de estar na PP, de contar com profissionais e companheiros como ele, como ele, o Adão, como o Silvio. Eu acho que a PP tem muito a dar, sabe? Eu considero o associativismo uma oportunidade para desenvolvimento profissional isso é muito importante para melhorar o nosso negócio. Né? Mas eu não vou falar
0: muito não, deixa eu passar para os outros aí. <risos> Perfeito. Junto comigo e com o Zé está o Silvio Soledade, é o VP da APP e também sócio da Plano Gestão, consultoria para agências e produtoras. Silvio, tudo bem aí, Silvio? Seja bem-vindo.
2: Tudo bom, Ale? É um prazer estar com vocês aqui, com os colegas que a gente divide a nossa responsabilidade da APP ela, com a direção lá do Enio Vejeiro que está conduzindo esse processo. Eu Acho que a gente tem muito para falar e como você tinha nos alertado aqui antes de começar, a gente teria vários, vários episódios para contar tudo o que a APP representa para o mercado.
0: É isso aí, Silvio. Junto com a gente, Silvio Zé, também está o Adão Casares. ele é diretor de comunicação da APP, diretor de atendimento do grupo WEBG, Marketing Digital. Adão, eu falei certo, Webg? É,
3: Falou, esse nome é complicado, mas eu não consegui comover o meu sócio para mudar, então...
0: <risos> Legal, Adão, seja bem-vindo ao nosso podcast, viu?
3: Pô, é um prazer, eu gosto muito dessa modalidade, sou um fã, sigo vários podcasts, acho que é uma forma de aprendizado que você utiliza muito bem, porque você está dirigindo hoje, não tanto, né? Mas por onde você vai, você consegue acompanhar essa loucura do mercado publicitário, né?
0: Pois é, pois é. E junto com a gente, Adão, Silvio, Zé, tá o Enio Vergueiro, presidente da APP. Ele também é sócio da Q&A, Gestão de Imagem Corporativa. O Enio, falei Vergueiro, não, mas é Vergeiro, né? E eu falei certo, Q&A ou é Q&A? É Q&A, mas é Q&A, né? A mesma é,
4: coisa, né? né? questions and answers,
0: é isso aí, é. Bem-vindo ao nosso podcast, a gente tem um monte de coisa para conversar hoje, você é o camarada que está na liderança aí. A gente preparou algumas perguntas para você, mas, Enio, a gente vai começar com o Silvio, falando aí um pouco sobre a APP, e aí depois eu tenho algumas perguntas agudas ou não, a gente vai descobrir daqui a pouco, <risos> tá bom? Vamos então, então aí, vamos embora. Legal. Ô, ô Silvio... A primeira pergunta é uma pergunta óbvia, mas a gente está trazendo a APP para muitas pessoas que não a conhecem, né? apesar desses 83 anos. É... Qual é o objetivo da APP?
2: Olha, A APP ela tem um objetivo muito claro e transparente, que é a capacitação e desenvolvimento dos profissionais que atuam na nossa indústria. E aí, quando a gente fala nossa indústria, a gente não está falando só de agência de publicidade. A gente está falando de toda a cadeia da área de comunicação. Né? Então, a PP tem um foco muito na pessoa física, de quem atua nesse mercado. Apesar de nós termos algumas iniciativas voltadas para a pessoa jurídica, para o ambiente corporativo, que são, são iniciativas importantes e que hoje estão sendo muito valorizadas na PP e no mercado, a gente sempre teve o foco na capacitação e desenvolvimento profissional. E essa é a bandeira que a gente levanta hoje, e sempre foi uma bandeira da APP nesses 83 anos, tanto que da APP surgiram a SPM, outras iniciativas que depois o Enio pode começar mais com profundidade, que nasceram dessas das reuniões de profissionais que acontecem no ambiente da
0: APP. Bacana, então já que você citou o Enio, o Enio você está desde 2011 na presidência, é isso ou me enganei?
4: Não, exatamente, 2011. A partir de 2011 que eu assumi lá a presidência e aí continua até agora. O pessoal continua me, me reelegendo e eu continuo por lá.
0: E como é que é presidir a APP, Enio?
4: Eu acho o seguinte: primeiro é, como você está vendo, a APP não é dirigida por um presidente, mas sim por um grupo diretivo. É uma gestão. É, do, da diretoria e não do presidente, até porque a experiência de toda a diretoria dentro da APP é, tem sido dessa forma, são ex-presidentes, são pessoas que participam há muito tempo, é, enfim, então a gente divide muito isso porque é a única maneira de você conseguir realizar os projetos que nós temos, até porque como o trabalho é 100% voluntário, e eu digo às vezes até mais que voluntário, ele a gente tem um custo em relação a isso, o um custo do, do tempo que a gente tira, o um custo da gasolina, do estacionamento, da viagem, enfim. Mas a gente entende que essa associação que tem 82, fará 83 anos neste ano, ela é muito importante para o mercado. Como o Silvio colocou, é sempre uma reunião de profissionais que aparecem as soluções para as necessidades do mercado naquele momento. E é isso que aconteceu sempre com a PP. Foi lá que nasceu o Instituto Verificador de Circulação, hoje é o Instituto Verificador da Comunicação. Foi lá que surgiu sempre, Foi ali que surgiu é, diversas cidades que estão no mercado, né? E que e movimentam o mercado. ABA, BAP, Grupo de Mídia. Enfim. Então, esse é o nosso trabalho. Quer dizer, a gente está a cada. O desafio nosso é que a cada momento surge uma necessidade de mercado e a gente, como profissional, se junta para tentar achar uma solução.
0: Bacana. Você que está ouvindo o podcast está falando, poxa, a voz do Lupe está uma voz assim e a voz dos outros está uma voz assada. Então vamos explicar como manda a OMS. Estamos cada um em nossas casas, gravando e aproveitando aí a internet, né, para a gente poder se reunir e vamos seguir. Hum, eu falei, contei toda aquela história falando da App, que a App passou por tantas mudanças, eu acredito que tenha passado por tantas mudanças e teve que também ir se habituando como todo o mercado também se habituar aos novos tempos eu quero saber, Zé Maurício oh Zé, você tem alguns outros momentos que você se lembra assim da APP de passar por algumas crises que marcaram a APP eu acredito muito no né? como uma oportunidade para desenvolvimento
1: pessoal para troca de informações para melhorar o seu conhecimento e ter melhores visões no negócio. Mas hoje, todas as áreas do país, o associativismo está passando por uma série de, de, de problemas, pois os jovens não vêm nas associações o valor que elas tinham no passado. Especificamente, no caso da PP, o problema é maior, pois nós, diretores, não somos vistos nem lembrados. Né? Então, nós temos que ter algumas ações, não é culpa do mercado, não é culpa dos jovens, acho que é nossa culpa, nós temos que ter mais ações junto às universidades que são muito importantes pois dali vem virão os nossos profissionais de mercado né? ali nós vamos tatuando no presente vamos tatuando no presente com uma visão do futuro na minha época como como, de, como presidente ah, o mercado vinha muito bem estava muito bem então as coisas eram mais fáceis hoje está tudo muito mais difícil então quer dizer, eu não vejo uma crise grande a, Cris, a Cris, eu acho que a Cris Maior ainda está por vir, sabe?
0: É, é verdade. É,
1: a Cris Maior está por vir, né? Eu vi o Silvio, que é meu parceiro lá no, no, na, na diretoria cultural, está comentando, percebo, vamos baixar a bola e agora nós só vamos ter uma resposta. Não. Então, vamos esperar que baixe o, o, o vírus, para depois nós temos uma resposta de talvez, sim. Nós vivemos hoje, é basicamente da participação das parcerias com, com as agências, com os veículos de comunicação. Né? Porque nós temos uma fantástica também junto a isso tudo. Nós não somos ligados a setores da economia, nem a grupos. Nós, nós somos ligados ao publicitário. Venha de onde vier. De agência, de veículo, de produtora, e até das universidades. Eu tenho quatro universidades que são nossas parceiras mantenedoras. Então, por enquanto, eu acho que não, vejo, não, vi, grandes, assim, não vi grandes problemas. Documenta desse aí do vírus, porque tomara que seja um vírus de bruxa, que a gente resolve
0: tudo com muito prazer. <risos> é, o Silvio, inclusive agora esse, a App apoia e participa de vários eventos, e tem um evento aí que é de iniciativa da App, que é o, o Festap, né? E aí, com essa onda de adiamentos, cancelamentos e tudo mais, eu acredito que para vocês também seja um impacto, seja um problema, né?
2: É, o Festap, ele deve acontecer em setembro, né, finalzinho de setembro desse ano. Então, por enquanto, ele continua na nossa agenda. Né? A gente não sabe qual vai ser a extensão dessa paralisação. A gente aposta que ela passe rápido. Né? Mas, de qualquer maneira, a, 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 essa crise vai passar. Então, nós, nós sabemos que é, depois de 30, 60, 90 dias ou 120 dias, a gente vai ter que retomar o mercado. A gente não pode simplesmente achar que que as coisas estão vão ficar paralisadas, né? Haverão mudanças com, com na área na área de eventos, na própria cultura das organizações em termos de, de utilização do, do horário de trabalho, da forma de trabalhar. São então, são mudanças que já estavam vindo. Eu acho que o vírus veio para acelerar o processo. Então, esse evento que acontece em setembro, que por enquanto ainda está na agenda, é o principal evento da PP. Ele, esse ano, se não me engano, é a 30 edição, né, Helio? Se não me engano, 30ª, 30ª edição. O ano passado, nós tivemos quase 700 estudantes e profissionais de mercado que participaram das atividades que vão das 8h30 da manhã até as 19h. São palestras que acontecem em, em pelo menos quatro salas na SPM simultaneamente, com profissionais de mercado que são relevantes para o momento atual, e que em algum momento também estiveram na cadeira de estudante do próprio Festap. Então, acho que esse esse legado do Festap, que, que é um legado da PP, que a gente faz questão de preservar, de fazer um esforço na área cultural, de, que eu e o Zé Maurício têm visitado muitos parceiros para que a gente tenha o apoio necessário para esse evento, ele é importante justamente porque esses estudantes estarão daqui a pouco no no ambiente profissional daqui a cinco anos talvez eles estarão ocupando as nossas cadeiras né esse então, É, nós... futuro, né? esse é o
0: futuro exatamente então por isso a, a importância do festap o Enio é, eu quero voltar um pouquinho para o nosso papo lá quando a gente você falou de um corpo diretivo né você tem aí um corpo diretivo grande que impacta nas decisões claro como é que é deliberar com tanta gente boa nesse corpo? Para quem acessar o site da APP vai ver ali que é um corpo parudo, como diria a minha avó, né? Eu acho assim, se você não tem realmente profissionais né, que tenham relevância
4: no mercado, dificilmente você vai conseguir fazer é, mudanças nesse mercado. Então, é, eu acho ali é muito claro é, o que cada um deve fazer, o que entende, né? Quer dizer, quando o Silvio Zé Maurício aí eles falam da questão da cultural, é, é mais cultural, né? eles cuidam da parte também comercial, ou seja, é viabilizar isso, a gente não fala comercial, porque é uma coisa sem assim, fins lucrativos, a gente não vende patrocínio, a gente busca apoios, né? uhum. para poder realizar essas atividades todas. E, se você não tem profissionais que estão à frente do mercado, você tem uma tendência a não fazer aquilo que, de fato, o mercado necessita. Então, nessas nossas reuniões, a gente questiona muito isso, questiona a cada momento qual é o, o propósito atual da PP. Porque eu vejo, nesse momento, já há alguns anos, as entidades elas têm perdido seus propósitos. Várias, inclusive, do próprio setor, do nosso trade, do mercado publicitário. Elas estão buscando outros, porque aqueles, ou eles não fazem sentido nesse momento, ou, ou para que nasceu aquela entidade... Já, já cumpriu o seu, seu papel. Então, o da PP, ele continua o propósito, a gente sempre questiona isso nas reuniões, porque a gente vem buscando o que é necessidade do mercado. A gente entende que isso é uma responsabilidade de, do profissional de propaganda
0: há 82 anos. É isso. Quero falar um pouco com o Adão, que, tá, que a gente deixou o Adão quietinho ali, mas você não está de castigo não, viu, Adão? Quero perguntar Não, tô aprendendo. Pra... <risos> Quero perguntar para você, como é que é... é... o Adão é novo no negócio, né? <risos> 50 anos. Tá começando, né? Estagiando. <risos> o Adão, é... como é que é comunicar a PP? E como é que é comunicar, se comunicar hoje em dia? Então, eu
3: tive olhando um estudo que a PP apoiou, que é da Operante sobre o censo das agências de 2020, não sei se vocês tiveram acesso todos os que o Silvio sim Zé, também. tem um item lá que me chama muito a atenção e me deixa até triste que 63% das pessoas ali daquela base entrevistada não tem envolvimento com nenhuma entidade como a nossa, como sempre, como outra assim, né? Então a gente está atrás de buscar essa comunicação, tá? De ver como a gente desperta o um interesse. E como a pessoa participando, ela pode melhorar todo a carreira não dela, mas do mercado, tá? É um número muito ruim, sabe? Eu não sei se o Ele teve acesso ou leu com profundidade esse trabalho, mas existe um desinteresse, tá? E a gente briga muito por isso, e é muito difícil bater com as pessoas, porque todo mundo de certa forma acha que como eu posso dizer, que o negócio não funciona e na verdade funciona tá só pelo corpo de pessoas que estão tá aqui você vê que a, a intuição a ideia é muito boa tá está acha... procurando um caminho tá você
0: acha que existe uma, uma desconfiança alguma coisa parecida com isso
3: não desinteresse
0: é. desinteresse mesmo
3: é, é interesse mesmo a gente tem que falar eu... mais de nós e as outras
1: instituições falar mais também tá? eu posso não sei se os colegas
0: pra... concordam com isso
1: eu posso entrar aí nessa tua.
0: Deve, Zé, deve,
1: Zé. Eu acho que é o seguinte: nós temos valor, Zé. Então, nós temos valor. O volume de acesso que nós temos em nosso portal, o volume de pessoas que nós envolvemos, os nossos capítulos no interior, nós temos diversos capítulos, e agora as transmissões que nós faremos para esses capítulos em 2010, isso vai dar o quê? Valor para a PP. É isso que nós estamos vendendo. Valor. tem valor, né? E nós precisamos fazer uma... Eu acho que nós estamos no duro, sabe? É fazer uma uma pesquisa, para deixar o achismo de lado, o achismo do Zé Maurício de lado, e elaborar uma pesquisa para conhecer melhor os desejos dos profissionais. Aí vamos atendê-los né? Eu queria trabalhar na Globo, formada ali na Casca. Ela me disse um
3: negócio muito importante, né? Que no começo, quando ela começou a fazer a faculdade, ela entendeu que... Publicitário era a agência, né? E não é, né? Nós mesmos citamos aqui no começo, né? Publicitário é todo mundo, né? Uhum. É o veículo, é você, é o cara que trabalha em promoção, em live marketing, tudo, sabe? Acho que a gente tem que ampliar esse escopo de atuação, sabe? Para que todo mundo perceba que a PP é importante para todos, tá? Não para as agências de propaganda ou profissional de agência. Sabe?
0: Tanto que a PP fala com com muitas pessoas diferentes, tanto que se você acessar o site, você vai ver lá a aba para falar com o estudante, para falar com o publicitário, a agência e tudo mais. Quero saber o seguinte, quem pode se associar à APP e, e quais os benefícios que a APP oferece para esse, esse associado? E como ele pode usufruir de tanto material bom aí que vocês têm, eh, oferecendo essas vantagens, mostrando para os estudantes, principalmente, que existem vantagens em estar associado ou perto ou ou em contato com a APP?
4: É, eu acho o seguinte, a gente presta é, muito mais serviço, diria, ao mercado do que ao profissional em si. É, o profissional que participa, ele vem participando, e, e com que? quê? Com esse conhecimento, o, o associado, né? E cada vez menos deixa também dessa questão associativa e passa a ser um membro da APP, alguém que, de alguma forma, como o Zé falou... Tá através do nosso portal, está através dos nossos canais de comunicação, das plataformas, das APPs regionais, mas o, o, o fato é o seguinte, por exemplo, neste momento que estamos passando agora, nós temos a Câmara Nacional de Arbitragem e Mediação na Comunicação. Nós fizemos uma reunião ontem, emergencial, assim também, desse modo, aqui através da internet, é, para quê? Né, desse modo hoje de home office e tudo mais, porque a gente entende já, numa primeira semana que é dessa paradeira, e vai haver muita discussão em relação aos contratos dentro do mercado publicitário. É, ontem a gente teve um, um problema já, que foi o seguinte, é, tem um comercial para ser entregue, a produtora ia fazer uma filmagem, tinha é, reservado toda uma área na cidade de São Paulo, com autorização, com tudo, para poder fazer a, loca, a locação e a filmagem dela, e foi proibido por, uma, por um decreto municipal. Evidentemente, ele não podia fazer e aí o, a, a, avisou a agência. A agência disse: não, não tem que fazer, porque eu tenho que entrar com essa campanha no ar, enfim. E aí já começou uma discussão, uma animosidade. Isso vai ter, assim como esse exemplo de ontem, haverão muitos exemplos. E a Câmara Nacional de Arbitragem está aí para que se discuta e que se entenda isso é melhor do que se fosse judicializar, porque quando acontece isso na justiça ele manda um perito, né? e aí o perito tem que levantar, o perito vai acabar buscando alguém do no nosso trade para poder fazer isso. E nós não, nós temos mais de 40 árbitros, cada um na sua área, especializado na sua área, para poder dizer. E não é fácil, porque é uma, é também é uma situação nova. Então, tem que haver muito discernimento nisso. Eu acho isso importante. Eu acho que esse, esse é o papel. Quer dizer, ele vai ao profissional, mas ele vai ao mercado. E, e o que acontece também, que estava voltando um pouco nas perguntas que estavam sendo, falando, que estavam sendo faladas, essa questão do... Da, do, da associação, esse desinteresse associativo, ele ele hoje é muito claro, porque os patrões não estão aí, as empresas não são mais personificadas. O cara presta é, continência, presta satisfação a alguém que está a 10 mil quilômetros de distância, está em Nova York, está em Londres, está em Paris. E aquela, aquele começo da, da PP, e veio sendo assim dos anos 60, eram os donos das agências, ou seja, a, a quem interessava que o mercado fosse cada vez melhor e mais saudável. E quem entrou, infelizmente, nessa, nessa nova geração, ela não está entendendo que tem um legado, que teve muita gente que, que deixou, que construiu esse mercado dessa forma é, que eles estão sofrendo agora. É, eu mesmo acho que quando eu comecei a participar da PP em 1982, quando eu comecei a trabalhar, eu não, não fiz para o futuro, eu fiz para mim. né? Eu consegui construir alguma coisa no mercado que que está hoje melhor porque quando eu entrei. Assim como todos nós aqui, que sempre entendemos que alguém já tinha feito alguma coisa que a gente deveria construir para frente. E hoje é isso, infelizmente é o que eu não sinto. Mas essa invisibilidade da APP é nesse sentido. A gente faz muito pelo mercado, mas muito mesmo, mas ela às vezes não aparece, né? É, existem outras entidades que você que tem que ficar buscando, como já falei, propósitos, e buscando visibilidade, e buscando a defesa das boas práticas, e a gente a está gente fazendo isso. Queria fazer uma outra colocação sobre isso? Por favor, Zé. E nós temos uma abrangência maior,
1: sabe? Eu acho que a PT é uma das, das entidades que tem a maior abrangência no Brasil. Nós temos diretores regionais em Santos, em Uberlândia, em Brasília, em Goiânia, em Presidente Prudente, nós temos capítulos da PP ativos em Campinas, Sorocaba, Ribeirão Preto, mais aí que eu me esqueça, Macapá, Araponga, em Minas Gerais, no Brasília, sul de...
4: Brasília, Brasília
1: também. Brasília, foi é esquecendo é, Brasília.
4: Foi o Brasília. Essa localização é importante, tem sido cada vez mais. Né? É
2: verdade. Nós já tivemos interesse até de Boa Vista, é verdade. É Uma pessoa que participou de Boa Vista. Eu queria me dar, dar uma contribuição com relação a essa questão que o Enio colocou, do, do, do associativismo, que o Enio que o Zé também colocou, que há uma questão também, ali que hoje as pessoas, elas as atividades estão fragmentadas. né? É, uma das mudanças que eu acho que essa crise vai propiciar é justamente as pessoas terem mais de uma atividade, porque a gente está percebendo que é, a gente vai ter que utilizar nosso tempo de uma melhor maneira. Né? Então, esse negócio de você ficar oito horas, dez horas no escritório, talvez não vai fazer mais sentido como fazer até um mês atrás. Né? E, então, as pessoas tão, as atividades estão fragmentadas, o mercado exige que você tenha mais de uma atividade, uh, e as pessoas estão sem tempo para participar dessa dessas entidades, porque elas exigem tempo, exige dedicação, exige agenda. Uh, não adianta sentar na cadeira de uma entidade uma vez por mês e você não ter uma agenda, não ter um plano de ação, não, não tem entrega, né, então a participação fica vazia, isso é uma cobrança que a gente tem lá na PP, quase que simultaneamente, o Enio, como dirigente, ele nos cobra muito a participação, não resultado, mas participação, porque às vezes a gente depende de outras outras pessoas, de outros sims, né, como o Zé colocou, então o que eu percebo é que as pessoas, elas estão fazendo muita coisa ao mesmo tempo, e acaba não olhando para o futuro, né? para essa, esse legado que as entidades buscam construir. Né? Não é à toa que a PP está 82 anos viva, né? e muito viva. Né? Apesar de ter as dificuldades que tem todas as entidades, em termos financeiros, nós temos muita coisa para entregar. Né? A gente, às vezes, fica com tantas ideias, mas foca naquilo que a gente efetivamente consegue colocar em prática. Uma vantagem
1: Silvio, agora. Nós temos as redes sociais, que nos ajudam muito, né? Você vê, nós temos uma presença de 150... Olha, no ano passado, nós tínhamos 150 mil acessos nas nossas redes sociais. Nós temos 20 mil seguidores no LinkedIn. Temos 14 mil no Facebook. Temos 6, 7 mil no Instagram. Temos um mailing maravilhoso. Então, acho que nós estamos numa boa aí. Nós temos uma boa presença, de, não física, mas a presença conceitual da publicidade na, na PP.
0: Então, eu vou fazer uma provocação aqui para os quatro. O que, que o ouvinte... Hoje é o nosso episódio de estreia, a gente tá aqui é, ajeitando a casa, tudo bonitinho, mas a partir do próximo a gente já vai ter outros entrevistados, vai bater papo com muita gente. O que o ouvinte do Appcast pode esperar desse podcast?
4: Silvio começa, vai, eu sou o último,
2: vai. Eu vou falar, eu acho que outro dia, numa das reuniões, eu vi um, um colega falar que a APP é uma entidade old school, né? E até eu comentei eu falou não tem como ser diferente. Uma entidade de 82 anos só pode ser o Old School, né? Então a gente assume esse papel de Old School, mas não, é, não deixa de ser uma entidade de vanguarda. Porque a gente traz temas ah, para serem discutidos que o mercado nem está discutindo ainda, né? A gente falou de há pouco tempo, inclusive contou a participação de rádio multiplataforma, né? Então ninguém estava falando sobre essas novas possibilidades do rádio, tanto no dial tradicional como no ambiente digital, e a gente levantou essa bola e trouxe profissionais que têm tiver, que tiver, que é, conteúdo para contribuir, para compartilhar. Né? Então, acho que a PP, ela, ela tem esse, esse DNA de fazer essas provocações, de mesclar academia com o ambiente profissional, porque, como falei, a academia está formando profissionais que vão ocupar esses cargos de liderança em pouco tempo na área de comunicação. A PP ela tem essa responsabilidade. E a gente traz efetivamente para discutir aquele que tem alguma coisa para falar não importa se ele está muito tempo na área ou se ele está começando a carreira, a gente mescla é, conhecimento é, justamente porque a gente é, tem isso como missão, de trazer essas discussões para o mercado, para contribuir para a formação e para contribuir para o mercado como um todo, como ambiente corporativo e como ambiente profissional.
1: Eu acho também, sabe, Silvio, o podcast vai ser muito importante para o mercado, não para nós, porque nós temos uma facilidade muito grande de trazer convidados para, o, para participar dos eventos da PP. E o cara vindo para o podcast já pode vir preparado. Ele pode fazer uma minuta, nós podemos discutir com ele uma minuta. Nós podemos também ter perguntas preparadas. Isso vai ser um negócio mais fácil de ser recebido. E só vamos cacrar aqui, né? e de, de, de velhinho nós já estamos cheios
0: já somos nós mesmos né? então vamos aqui. É, quem fala agora, Adão?
3: O, o, Zé roubou a minha fa o Zé roubou a minha fala isso não, se, isso não se faz tá, Zé? mas eu acho que o podcast é muito importante nessa história só porque de certa forma a gente tem todo esse esse time fudido lá dentro da APP se pode essa palavra, depois você corta pode, pode sim não está falando para fora, entende? e o podcast vai poder levar essa história tá então amanhã eu cuido de uma comissão, que é a entidade depositária junto com o Cláudio Calim, tá? que é proteger as ideias. Né? Isso vai ser mais divulgado. Tá? Ao mesmo tempo, vou conseguir trazer uma figura bacana como o Luiz Lara para falar com essa coisa da profissão. Tá? Então, o podcast vai pôr a nossa cara mais para fora, acompanhando o que tem no mundo hoje, que é a tecnologia e essa facilidade de você levar. Eu não vou precisar só a APP. Eu não vou precisar entrar no site da APP. Eu vou clicar, vou pôr no vídeo e vou ver quem está falando. Tá? Eu acho que o podcast ajuda muito.
1: E vai ouvir na hora que puder, né? quando
0: quiser, na hora que puder. Né? Essa, essa é a delícia do podcast, né? É Olha, isso aí.
1: Tá Deixa eu lá no carro e vamos. Lá. Eu nem contigo no princípio, você né? lembra que eu não acreditava em podcasts muito, longo, muito longos, mas logo eu voltei atrás. Né? Eu acredito sim, mas hoje o na, podcast na <risos> oh. pode ser longo, porque você pode guardar para ouvir a qualquer momento. Ô, Enio, você ia comentar também.
4: É, eu, eu, eu vou sumarizar isso todo eu acho assim né eu acho que esse o podcast tem uma importância muito grande essa eu acho que no momento que nós estamos passando essa essa a importância essa relevância ela aumenta porque a gente não vai ter oportunidade tão cedo de refazer os novos os eventos né de levar as pessoas a palestrar e, e tudo mais e mesmo a hora que passar que espero que passe logo essa crise mundial, é, nós vamos, espero que passe logo e aí nós vamos ter uma agenda represada, lotada. Vai ser difícil né? atendermos a tudo que deixamos de fazer nesse momento. O, o podcast tem essa facilidade, vamos dizer, de chegar muito rápido né, ao a ouvinte, né, a, a quem nos interessa. E o que foi falado pelo Zé, pelo Adão, pelo Silvio, é isso. É, a gente tem uma, uma facilidade de trazer as pessoas que, de fato, têm relevância no mercado. Por que essas pessoas nos atendem? Ou para fazer uma palestra, ou para fazer uma viagem, uma palestra, numa PP regional. Fazer isso porque sabe quem está fazendo lá, não para ganhar um custão, dois custões. A gente está fazendo isso aí para valorizar o nosso mercado. E a gente então a gente conta com a generosidade dessas pessoas que realmente são significativas no mercado. E a maneira de levar a informação, o conhecimento dessas pessoas, nesse momento, vai ser através do podcast. Eu vejo que o podcast vai ser assim, uma coisa é, meio que emergencial para nós, nesse momento, para continuar disseminando essa informação que a gente fazia através de outras plataformas ou de outro modo, através de eventos, através... Eu vejo assim, a gente está falando do Festap, eu não sei nem se a gente vai conseguir fazer o Festap, espero que sim, por conta de tudo isso aí que está acontecendo. Mas eu não sei se a gente vai ter... Podem acontecer outras coisas, a gente está vendo tanta coisa aí inusitada acontecendo, e por que não pensar, de repente, aqui nas palestras do podcast, em tudo, em fazer um festato através do podcast? Eu acho isso, porque é, o que está acontecendo com todos nós aqui é isso, né? Quer dizer, eu estou sentindo, nesse momento, cada vez mais próximo ao rádio, à televisão, mais do que eu estava, é, porque eu acho que também o próprio site, essa coisa toda, ela, ela fica igual o tempo todo. Por mais que seja veloz, a TV, o rádio te dá uma velocidade que a internet não tem. E, então, eu estou eu, eu me reaproximando disso. E como estou me reaproximando, estou saindo da questão da música, do entretenimento, para a informação.
0: Está aí o podcast, né? Achei é isso. Pois é. Bom, o Enio, cada evento que a gente vai, a gente encontra o Enio. Outro dia eu estava na premiação do Amigos do Mercado, lá no prêmio Amigos do Mercado. Estava o Enio correndo para cima e para baixo. Participei de um summit que o, o Silvio estava ali também cabeçando junto com outros. Tô falando sobre podcast, tinha ali profissionais do rádio. Só para você, ouvinte, ter uma ideia de quando, quando eles falam sobre valores. Ah, naquele dia tinha... Um representante da Cantaribop, da Agência África, um podcaster famoso, eu não me lembro o nome dele, é o Guga, né? É isso O Guga. Guga? Isso. O Guga foi um dos primeiros a, a, a conseguir monetizar podcast e tudo mais. Eu também estava lá de Xereto e estava e, e mediando tudo isso, uma das apresentadoras da CBN. Quem, quem que é, Raquel? Camila Olido isso, a Camila Olido, bem verdade tinha esquecido o nome dela então olha, olha as coisas que a APP promove e traz todo mundo, traz gente do mercado para discutir esses novos, essas novas maneiras de se comunicar meninos, alguém tem alguma coisa para acrescentar?
4: eu queria finalizar eu, eu, o que você eu, eu, falou um eu queria só finalizar o que você falou pelo seguinte para os ouvintes que vão acompanhar os nossos podcasts e comentar um, um comentário seu você disse que nos vê aí nas entidades aí de um lado e do outro viu Silvio? Mas o que acontece? Isso é bom que os ouvintes saibam também que participar também desses eventos é traz networking que é fundamental, fundamental na nossa profissão, tá? Então é isso. Por isso que eu convido sempre as pessoas a participarem, porque lá eles têm a oportunidade é, de encontrar, como eu encontrei na, na minha trajetória aí como profissional na PP, é, pessoas profissionais que só depois de 10 anos de mercado, eu tive a oportunidade de ter alguma relação comercial com eles. Mas eu já os conhecia por frequentar as, as atividades da BP. Só isso.
0: Olha que
2: bacana. Eu acho que isso nunca é relação, apesar desse de um, momento de crise, esse momento de mudança de comportamento, a relação é, pessoal nunca será substituída. Né? É importante a gente conhecer as pessoas pessoalmente, né? É, bater um papo sobre carreira, bater um papo sobre mercado, coisas que a gente, o ambiente digital, lhe possibilita você falar muito especificamente sobre uma, alguma atividade, né? até por conta do tempo. E a APP, ela, ela promove esses encontros, que eu acho que é o que tem de mais valor na APP hoje, é né? justamente ver esse encontro com profissionais de várias gerações, pessoas que estão começando a carreira, pessoas que estão no meio da carreira, ali, no auge da carreira, pessoas que já contribuíram profissionalmente para a gente. Então, a, a APP, ela promove esses encontros, e que eu acho que isso tem muito valor pra gente. Adão? Não, era isso. Eu ia falar, por exemplo, eu assisti tive no Festap ano passado,
3: como tive outros, adorei isso vai ser o um trabalho para o Silvio sinto muito acho que é com ele tá mas aquele festap virando um podcast você tem nossa um material riquíssimo e amplia a imagem da, da PP como um todo tá eu vi palestras maravilhosas né não sei como o Silvio vai fazer isso tá mas acho que é ele que vai fazer
0: a intimação está no ar é,
3: o ele é o presidente ele é o vice geralmente né quem trabalha mais é o vice né então mas o Silvio podcast dono se ele tivesse feito Vamos fazer o podcast do ano passado. Nossa, coisas maravilhosas. Isso só vai ampliar a APP conhecida. Né?
0: Gente, foi um prazer fazer esse podcast, podcast de estreia. A gente tem muito para conversar e a gente tem que também saber o que vem por aí na APP. Vocês já deram algumas dicas, mas isso fica para nossa segunda edição do podcast do APPcast. Bom, comigo hoje aqui nesta roda virtual, né? como você percebeu os sons estavam diferentes, está cada um na sua casa, como manda o figurino da OMS. E estamos aqui com o José Maurício Pires Alves, ele que é diretor cultural da APP, conselheiro, ex-presidente, atualmente sócio da Atalho Comunicação. Zé, muito obrigado, Zé. Obrigado a você por nos proporcionar esse encontro maravilhoso aqui com esses craques que estão no meu lado. Silvio Soledad. VP da APP e também ele é sócio da Plano Gestão Consultoria para Agências e Produtoras. Então, atenção você, produtora, atenção você, agência. Olha lá, Silvio é o nome, hein? <risos> obrigado, viu?
2: Obrigado pelo mexer, mas ó, obrigado pela participação. Essa é uma iniciativa que a gente vem desde novembro, quando nós fizemos aquele encontro sobre plataforma, multiplataforma no ambiente de rádio. A gente já estava fomentando essa discussão e essa provocação para a gente iniciar, o primeiro falando da APP... Ela vê muito a cara no momento que nós estamos vivendo, né? Então, obrigado pela, pela tua condução, uh, pelos parceiros, pelos colegas da app que uma vez cada uma vez por semana, nem falo mais uma vez por mês, mas é uma vez por semana, nós estamos conversando sobre a A.P.P. a PP faz, faz parte da nossa agenda. E eu quero agradecer eles pela oportunidade e vamos que vamos ter, vamos ter muitas novidades aí
0: no futuro. Show! Adão Casares, diretor de comunicação da APP e também diretor de atendimento no grupo WebG, Marketing Digital. Adão, obrigado, viu?
3: Eu gostei, gosto da ideia do podcast. Eu acho que isso tem ajudado, vai ajudar muito a gente a fazer esse trabalho que a gente quer. E uma coisa que o Silvio falou, que é verdade, né? Esse mês, por exemplo, de março, final de fevereiro, a gente falou tanto de APP que tá diferente, entende? Tá todo mundo entusiasmado e eu tô feliz com isso.
0: Show. E Enio, Enio Vergeiro, é o presidente da APP e também sócio da QIA, de Gestão de Imagem Corporativa. Enio, mais uma vez, obrigado aí pelo seu tempo e também por fazer parte da nossa roda virtual aqui.
4: Olha, obrigado a você e aos meus companheiros aí. É, estamos sempre à disposição, acho que o mercado precisa disso. E obrigado por você estar dando literalmente voz à APP.
0: Nada, pra mim é uma honra estar no meio aqui de tanta gente competente. E eu sei, eu sei que eu vou aprender demais, eu vou aprender bastante. Muito bem, meninos, muito obrigado. E essa foi a estreia do AppCast. para falar com a gente... Acesse lá o site da App Brasil, é o appbrasil.org.br, vou repetir, appbrasil.org.br e lá você vai ter todos os canais para conversar com a gente, enviar sua sugestão aqui para o podcast, enviar uma sugestão de, 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 de convidado, o que, que você quer ouvir, que tema que você quer que a gente, que a gente coloque aqui na roda para conversar, tá bom? Nos trabalhos técnicos está a nossa diretora Raquel Zorzi, produção e montagem, compasso colab, eu sou o Alexandre e a gente se encontra na próxima edição do AppCast. Fica por aqui, AppCast, o podcast da Associação dos Profissionais de Propaganda.